0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Wir starten heute eine neue Predigtserie. Eine Predigtserie, die, ähm, glaube ich, unser Herz verändert. Ich glaube, dein Herz verändert, mein Herz verändert. Ich glaube, wenn wir mit Jesus gehen und Jesus nachfolgen, bedeutet das nicht, dass wir in einen Gottesdienst gehen. Auch. Ich glaube, es bedeutet in erster Linie viel mehr als in einen Gottesdienst zu gehen, dass Jesus unser Herz verändert, unser Inneres, unsere Seele verändert. Gott möchte mehr für dich, als du vielleicht heute hast. Gott hat vielleicht mehr mit dir vor, als du heute siehst. Und mit ihm mitzugehen bedeutet, dass er uns prägt und dass er uns herausfordert. Es gibt so zwei Themen, wo ich nicht immer gleich happy bin, darüber zu predigen: das ist Sex und das Geld. Und über Sex haben wir letztens ausführlich gepredigt. Falls du nicht mitbekommen haben es gibt die Podcasts online oder einmal im Jahr predigen wir wieder darüber. Wir hatten eine Menge Spaß mit Dominik und Sarah Jonen auf der Bühne, davon zu berichten und über unsere eigenen Herausforderungen zu erzählen und über darüber, was Sexualität nach der Bibel bedeutet. Und heute predigen wir über Geld und ich habe richtig Bock. Im Vorfeld hatte ich keinen Bock, aber heute habe ich Bock, weil es ein Thema ist, was ich gemerkt habe, was weit mehr ist, als zu sagen... Hey, es wäre cool, wenn du was gibst. Hey, wäre cool, wenn du ein schlechtes Gewissen hast und etwas spendest. Nur falls du es nicht wusstest, unsere Kirche lebt aus 100% Spenden. Aber darum geht es heute nicht. Es geht in dieser Predigt nicht darum, das Ziel dieser Predigtserie ist nicht, die Einnahmen der Kirche zu erhöhen. Das Ziel ist was ganz anderes. Das Ziel ist dein Herz. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, das Grundproblem von uns Menschen eins unserer Grundprobleme unserer Menschen ist, dass wir von Natur aus nicht gerne geben. Von Geburt an nehmen wir. Das liegt auch natürlich in der Natur. Wenn du ein Baby bist, musst du nehmen. Da hast du nicht so viel zu geben. Du hast sehr viel Süßes zu geben, sehr viel Freude zu geben. Natürlich gibst du sehr viel, aber bewusst kannst du wenig geben. Du kannst nicht hingehen und sagen, ich gehe jetzt einkaufen. Du kannst nicht hingehen und sagen, ich äh, erledige jetzt was im Haushalt. So von Natur aus nehmen wir eher als dass wir geben. Uns fällt das eher schwer. Und ich glaube, dass Jesus uns heute und mit der Predigserie herausfordern möchte, großzügig zu sein. Ein großzügiges Leben zu leben. Und da wir darüber predigen wollen, über ein großzügiges Leben, haben wir gesagt, wir sind großzügig. Und was wir machen möchten, ist am Ende des Gottesdienstes draußen am Ausgang, dass wir euch allen dieses Buch schenken, so dass wir großzügig sind. Ich habe 600 Exemplare bestellt, und lass uns das Volk kriegen. Und wir sind großzügig mit dir. Nimm nicht fünf und verkauf sie auf Amazon. Das wäre irgendwie falsch verstanden mit der Großzügigkeit. Sondern nimm es und um Lies drin. Dieses Buch heißt ein Leben voller Segen. Über die Freude am Geben. Jetzt denkst du, oh nee. Ich habe doch eh so wenig. Oh nee, jetzt bin ich mal einmal in eine Kirche gegangen. Und schon wieder reden sie über Geld. Nee, ich rede nicht über Geld. Ich rede über dich. Und ich über, rede über Gott. Wie großzügig er ist. Und ich glaube fest daran, dass Großzügigkeit etwas ist, was mich befreit, was mir Spaß macht, was Freude macht. Und wie gesagt, wir waren gerade im Urlaub. Wir haben da so zwei Freunde, Dominik und Sarah John, die, in je, egal in welches Café du kommst, immer sagen, wir geben den Kaffee aus. Oder besser gesagt, wir haben in einem Restaurant uns fast gekloppt, wir fast über den Tisch gesprungen. Und ich habe gesagt, ich will jetzt auch mal bezahlen. Und interessant ist, dass man gar nicht in erster Linie darüber nachdenken, oh cool, dass er, mein Geld also, dass er für mich Geld bezahlt hat. Cool, dass ich mehr Geld gespart habe. Sondern eher, dass man sagt, wie attraktiv ist das denn? Wie cool ist das denn, dass der so großzügig lebt? Ich möchte davon mehr haben. Ich möchte großzügig sein. Ich möchte am liebsten verschwenderisch sein. Natürlich müssen wir verwalten mit unserem Geld. Aber ich möchte, dass durch mein Leben Segen fließt. Und ich glaube, dass Gott das vorhat. Das Ziel dieser Predigt ist nicht, die Einnahmen der Kirche zu hören, erhöhen. Das Ziel ist, das Bild eines großzügigen Gottes zu malen, der sich von Herzen wünscht, dass seine Kinder ihn und sein Reich an die erste Stelle in ihrem Leben stellen. Sein Wunsch ist, dass wir wie der Vater im Himmel werden, großzügig. Wir wollen lernen wie wir die Welt durch Großzügigkeit verändern können. Ich lese hier gerade so einen Text ab, deswegen gucke ich hier drauf, weil es mir extrem wichtig ist, das gut zu sagen. Wir wollen lernen, wie wir die Welt durch Großzügigkeit verändern können. Wir wollen die Prinzipien des Reiches Gottes in unser Leben einbauen und ein Licht für ihn sein. Und das von Herzen, von Herzen, nicht aus schlechtem Gewissen und nicht aus Zwang oder Druck. Zwang ist absolut falsches Mittel. Jesus setzt darauf, dass wir unsere Herzen verändern lassen. Das ist, was ich eben schon gesagt habe. Jesus setzt darauf, dass unsere Herzen verändert werden, weil veränderte Herzen ergeben verändertes Leben. Wir wollen schauen, welche Ressourcen Gott dir und mir zur Verfügung gegeben hat, um ein Segen für andere zu sein. Gleichzeitig wird es unmöglich sein, dass wir dabei nicht gesegnet werden. Das ist ein Nebenprodukt, das so sicher ist wie die Ernte nach der Saat oder wie man so schön sagt, das Amen in der Kirche. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du großzügig mit uns umgehst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns herausforderst. Ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst in der Predigt, dass wir, dass du dadurch kommst mit deinem Herzen, was du für uns möchtest. Segne uns für diese Zeit der Predigt. Amen. Jetzt muss man eins verstehen. Das Thema ist nicht angstbesetzt. Das Thema ist umgekehrt. Es ist ein Thema, was uns Freude machen sollte. Großzügigkeit, und das ist jetzt ein extrem wichtiger Satz, falls du mitschreibst, kannst du diesen Satz mitschreiben. Großzügigkeit ist nicht etwas, was Gott von dir will. Gott braucht dein Geld nicht. Großzügigkeit ist nicht etwas, was, von Gott, was Gott von dir will. Es ist etwas, was er für dich will. Für dich. Er möchte dich beschenken. Er möchte dich sogar damit beschenken, indem er dein Herz verändert, großzügig zu sein. Und er hat im in der Bibel so ein Zuerstprinzip. Weiß nicht, ob du das kennst. Manche Leute machen das, wir als Familie machen das. Ich habe mal hier so ein einfaches Hilfsmittel äh, mitgebracht für alle, die beim Podcast zuhören. Das sind äh, Mandarinen. Das sind zehn Mandarinen, die ich mitgebracht habe. Und ich reihe die mal hier vorne auf. Nicht jeder wird es bis hinten sehen, aber ich reise trotzdem hier vorne auf. Zehn Mandarinen. Und die sollen dafür stehen, dass ich zehn Mandarinen Vielleicht im Monat zur Verfügung habe und vergleichst mit deinem Geld. Ich habe vielleicht 2000 Euro zur Verfügung, was für viele schon sehr viel ist. Und dieses Zuerstprinzip, was wir in der Bibel lesen und sehen, ist, dass Gott sagt: Vertrau mir mit der ersten Mandarine. Und du sagst ja: Moment, die zehn sind ja ganz hart kalkuliert. Wenn ich die erste wegnehme, weiß ich doch am Ende gar nicht, ob es reicht. Ich drehe das Ganze um. Ich gebe erst für Netflix aus. Jetzt mal für Menschen, die wirklich ganz hart kalkulieren. Ich gebe erst für mein Brot und für meine Milch und für das Essen aus. Ich gebe erst für meinen Sprit aus. Ich gebe erst für die Miete aus, was völlig selbstverständlich ist. Ich gebe erst mein Geld für meine Kinder und für Schulbildung und was auch immer. Ich werde erst das machen. Und Gott wird ja auch noch nicht von mir verlangen, dass ich was gebe, was für meine Kinder ist. Und das wird er auch nicht. Und zum Schluss gucke ich mal, ob was übrig ist. Zum Schluss gucke ich mal, ob irgendwie da noch was ist, was ich vielleicht in der Kirche spenden kann. Das ist jetzt sehr herausfordernd. Die Bibel dreht es aber komplett um. Komplett um. Und an der Stelle biegen manche ab. Ich kann es verstehen, weil es total menschlich ist. Ich möchte gerne eine Bibelstelle lesen. Aus Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Vertraue zuerst Gott und dann wird Gott sorgen. Das ist ein Laufen auf dem Wasser. Das, liebe Freunde, ist Glauben. Es ist Glauben. Es ist Anvertrauen. Es ist keine, ich halte das alles fest und dann, wenn ich noch kalkuliert habe, gebe ich was. Es ist genau umgekehrt. Das kannst du aber auch auf, nicht, musst du nicht auf, nur auf deine Finanzen sehen, das kannst du auch auf deine Zeit sehen, auf deine Gaben sehen. Unsere Tochter Ami ist äh, letztes Jahr zur Schule gekommen ähm, und unsere Jüngste ist im Kindergarten. Und ich bin äh, eher so der Helikoptervater, was man ja nicht sein darf. Ich bekenne es trotzdem hier. Ich bin derjenige, der um meine Tochter so lange rumläuft und sie in Watte einpackt, weil ihr der Prinzessin darf nichts passieren. Und diese ganzen bösen Jungs in der ersten Klasse, in der Schule, die dürfen nicht fünf Meter an sie rankommen. Ich habe extra mal in der Schule hospitiert und habe den allen mal richtig einen erzählt. Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich habe mich angefreundet mit denen und habe denen tief in die Augen geschaut. Die haben mich gefragt, was bin ich vom Beruf? Ich hab gesagt, ich bin Fußballstar bei Schalke 04. Das haben sie mir sogar geglaubt. Seitdem haben die Respekt vor mir. Hätte ich Pastor gesagt, weiß ich nicht, ob das so cool gekommen wäre. Ich habe es aufgelöst. Nicht, dass ihr denkt, euer Pastor lügt. Aber wir fahren ungefähr 13,5 Kilometer zur Schule. Und mein Traum war immer, dass ich mit meiner Tochter zur Schule laufe oder dass sie irgendwann alleine läuft oder mit dem Fahrrad fährt. Ähm, so ist so nicht. Wir leben halt in der Stadt. Wir leben in einer großen Stadt. Und wir müssen halt 13,5 Kilometer fahren. Ich setze sie auch nicht in die Straßenbahn. Raffi, ich weiß nicht, ob du deine Smilla in die Straßenbahn setzen würdest. Vergleich es damit. Ich würde es nicht machen. So Und deswegen fahre ich sie mit dem Auto jeden Morgen. Wir haben eine extrem geniale Zeit im Auto. Wir beten zusammen. Wir machen zusammen Worship lachen zusammen und haben echt eine coole Zeit. Aber ich packe es nicht übers Herz. Meine Frau macht das. Sie aus dem Auto rauszulassen, vor der Schule und sie alleine zum, zum, zur Tür laufen zu lassen. Ich bekenne das hier gerne. Ich arbeite dran, ich arbeite hart dran. Wir beide arbeiten hart dran. Und ich. Sie kann das, die könnte sogar alleine mit der Straßenbahn fahren. 100 Prozent. Wir arbeiten dran. Aber wisst ihr was, was mir irgendwann aufgefallen ist, als ich zur Schule gegangen bin und sie zur Schule gebracht habe, dass die Schule gar nicht böse ist. Weiß nicht, wo du aufgewachsen bist und in was von der Schulbildung. Raffi und ich haben so das Bild, Schule ist böse, weil das in unserem Leben so passiert ist. Aber wisst ihr was? Schule ist ziemlich gut. Was mir aufgefallen ist, dass ich meine Tochter in eine Schule bringen kann, die ihr Bildung bringt. Und vor allem, was mir aufgefallen ist, und dass ich weiß, bei dir nichts Neues, dass wir weltweit damit einzigartig sind. Ich darf meine Tochter in eine Schule bringen, wo sie selbstverständlich von extrem gut ausgebildeten Lehrern etwas beigebracht bekommt. Und wir alle wissen, dass Bildung der Schlüssel ist weltweit dafür, dass Menschen aus Elend rausgeführt werden. Bildung ist das A und O. Und wir haben es einfach zur Verfügung. Einfach so. Ich weiß nicht, ob du schon mal ins Krankenhaus musstest, ob du schon mal zum Arzt musstest, ob du schon mal damit zu tun hattest. Aber selbst da, wir haben ein System, in unserer Welt, in der wir leben, wo wir etwas zur Verfügung haben, was zu den Top-Dingen gehört weltweit. Und ich möchte dir gerne sagen, unser Sozialsystem basiert genau auf Matthäus 6, Vers 33. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Unser Sozialsystem basiert auf dem Prinzip der Bibel, des christlich-jüdischen Verständnisses. Deswegen ist unser Sozialverständnis so normal für uns, anders als in vielen anderen Ländern. Und weißt du warum? Weil es irgendwann in unserer Geschichte mal Menschen gegeben hat, und das waren ganz oft Mönche, es waren ganz oft Nonnen, es waren Menschen, die sich 100% Gott gewidmet haben. In Klöstern sind Krankenhäuser und Schulen entstanden, die gesagt haben, Matthäus 6, Vers 33, trachte zuerst, schau auf allererstes nach dem, was Gott möchte, vertraue ihm und alles andere wird Gott sich um dich sorgen. Es sind Menschen, die als allererstes gesagt haben, mein erstes gehört Gott meine Berufung gehört Gott, meine Finanzen gehören Gott und haben vertraut und alles andere wird kommen und diese Menschen haben dafür gesorgt, dass wir in so einem Land leben, in dem wir leben. Ich glaube, dass die biblischen Prinzipien des ersten, das erste Prinzip so einen Segen bringen und ich träume davon, dass wir es mehr in unserem Herzen verstehen, weil Großzügigkeit ist nicht was, was Gott von dir will, sondern für dich will. Er möchte durch uns als Kirche ein Segen sein in dieser Welt. Er möchte, dass wir großzügig sind. Da, wo das Prinzip gelebt wird, da müssen Menschen nicht hungern, kein Leid haben und nicht frieren. Über 800 Millionen Menschen hungern. Diese Zahl ist sowas abstrakt für uns. 800 Millionen Menschen weltweit. 160 Millionen Kinder unter fünf Jahre. Mein Jüngste ist vier Jahre alt. Und wenn ich mir vorstelle, hier geht es ganz kurz nur. Hier geht es nicht darum, cool, äh, 12 Uhr Gottesdienst. Wann ist der fertig? Dann und dann. Pff, sollen wir Burger essen? Sollen wir Pizza essen heute? Da ist schon so ein flaues Gefühl im Magen. Ganz ehrlich, das hat nichts mit Hunger zu tun. Das hat was mit ganz schönem Wohlstand zu tun. Das hat was mit Sattheit zu tun. Ja, wir haben Hunger. Ja, wir haben Nöte. Und die sind auch reell. Aber das, wovon wir hier reden, dass 160 Millionen Kinder unter 5 Hunger haben, heißt, sie sind kurz vom Tod. Sie können daran sterben. 8,8 Millionen Menschen oder 8,8 Millionen sterben dieses Jahr an Hunger. Täglich sterben 15.000 Kinder unter 5 Jahre an Hunger. Heute Morgen bin ich um 4 Uhr aufgestanden und wenn heute Abend der Tag zu Ende geht, sind 15.000 Kinder gestorben an Hunger. Ganz ehrlich, ist es akzeptabel? Ist es das akzeptabel, dass wir auf uns achten und für uns leben? 5,6 Millionen Kinder sind 2016 den Hungertod gestorben. Das ist viel zu viel. Hunger ist eines der größten lösbaren Probleme dieser Welt. Wenn wir verstehen dass Gott uns mehr gibt, als wir glauben und anfangen abzugeben und anfangen großzügig zu sein. Man kann da auch mal applaudieren. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Tochter mich mit großen Augen anschaut und die kann mich mit ziemlich großen Augen anschauen, wenn sie was will, aber wenn sie mich angucken würde und nicht um Süßigkeiten betteln würde, sondern sterben würde vor Hunger, das wird mein Herz brechen. Und ich frage mich, ob wir sowas vor Augen haben, so ein Leid, so ein Elend als Kirche um uns herum, weltweit, wo wir diesen Unterschied machen sollten und verstehen dürfen, dass unsere Großzügigkeit einen Unterschied in dieser Welt macht. Viele Menschen fragen, ja warum lässt denn Gott das Leid zu? Er müsste das Leid ja gar nicht zulassen. Warum? Das könnt ihr ja lösen, oder? Ich frage das Ding mal andersrum. Nicht warum lässt Gott das zu, ich frage mich, warum lässt die Kirche Gottes es zu? Warum lassen wir es zu, die wir verstanden haben, dass Gott Liebe bedeutet, dass er uns mehr gibt, als wir denken und wenn wir mit dem Ersten unseres, was wir haben an Ressourcen, sei es Zeit, sei es Finanzen, sei es Gaben, ihm die Ehre geben und ihm vertrauen, einen Riesenunterschied in dieser Welt machen können. Sarah und ich sind gerade ganz neu daran zu überlegen, was wir als Kirche, als Kirche, mit den Spenden, die wir einnehmen, als erstes wieder weggeben. Und wir haben überlegt, wir wollen mit euch zusammen großzügig sein. Wir wollen wirklich großzügig sein. Wir wollen euch demnächst da auch, auch bei der Heart and Soul ein bisschen mehr zu erzählen, weil ich glaube, wir sollten als Kirche genau das gleiche Prinzip leben. Ein wichtiger Satz. Wenn Gott den ersten Platz in deinem Leben hat, dann findet alles andere seinen Platz. Kann ich das vertrauen? Habe ich so ein Vertrauen? Dieses zuerst Prinzip leben wir als Familie. Wir sagen, uns ist es extrem wichtig, dass das Erste in unserem Monat, was von unserem Konto abgeht, der Kirche gehört. Und die Frage ist, was ist dir am wichtigsten in deinem Leben, ist relativ schnell beantwortet. Du musst mich nicht daran erinnern, dass ich eine Familie habe. Da komme ich von alleine drauf. Das kann ich dir sagen, wenn ich nachts aufwache, ist mein erster Gedanke, wo sind meine Kinder, wo ist meine Frau, ist alles in Ordnung. Nicht ängstlich, sondern ich denke an sie. Das, was dir wichtig ist, stellst du vorne an. Das, was dir wichtig ist, ist etwas, was du, wir nehmen dir Priorität gibst. Und meine Frage an dich, ist dir wichtig das, was Gott in dieser Welt vorhat? Ist uns das wichtig? Und die Bibel ist voll von diesen Prinzipien des Ersten und ich lese die Bibelstelle jetzt gar nicht vor, aber im zweiten Mose 13 ist davon die Sprache, dass Gott sagt, oder dass früher Mose gesagt hat, euren Ersten, euer Erstgeborener soll Gott geopfert wäre, also soll Gott geweiht sein eigentlich vielmehr. Das Erste, das Wichtigste in eurem Leben soll Gott zurückgegeben werden. Und da er ganz genau wusste, dass es nicht so toll ist, seinen Sohn zu opfern, das hat Gott nicht verlangt, hat er gesagt, anstattdessen dürft ihr einen Ersatz opfern, nämlich das Lamm oder eine Ziege oder sonst irgendwas. Warum hat Gott das gemacht? Warum hat Gott so eine komische Regel eingeführt? Ich glaube, dass Gott so eine Regel eingeführt hat damals im Alten Testament, weil er die Menschen prüfen wollte, was ist dir wirklich wichtig? Ist Gott dir wichtig? Und das Schöne ist, dass er gesagt hat, okay, dein Sohn sollst du mir weinen, aber opfern sollst du eine Ziege. Jetzt muss man verstehen, dass eine Ziege wahrscheinlich die Einnahme oder das Lamm eine Einnahme bedeutet. Das bedeutete reelle Finanzen und Versorgung meiner Familie. Das heißt, wenn ich am Anfang des Monats eine Ziege oder ein Lamm opfern muss, bedeutet das wiederum ein Glaubensschritt und ein Vertrauensschritt. Und er sagt, fang an, am Anfang das zu opfern, was dir wichtig ist und vertraue mir doch mit dem, Resten, das, mit dem Rest. Das Interessante ist, wenn ich das erste opfer, dann ist das andere freigekauft. Ich möchte euch gerne ein Beispiel machen aus 1. Johannes 1,29 und vorlesen. Als Johannes am nächsten Tag Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt, we Welt wegnimmt. Auf wen zeigt er? Auf Jesus. Er sieht Jesus auf sich zukommen und sieht in der unsichtbaren Welt, wow, das ist der Sohn Gottes und der soll und der wird irgendwann sterben am Kreuz. Und die Bibel spricht davon, dass Jesus Christus als Sohn Gottes ein Opferlamm ist für uns Menschen, um uns frei zu kaufen und unser Leben frei zu kaufen. Das heißt, Gott geht dieses Prinzip vorweg. Er ist großzügiger, wenn du denkst, du bist großzügig, Gott ist viel mehr großzügig. Das können wir und brauchen wir nicht toppen. Aber Gott hat sein Wichtigstes, seinen Sohn gegeben, damit der Rest unseres Lebens freigekauft wird. Und ich glaube, dass dieses Prinzip des Ersten in unserem Leben ähnlich ist. Dass er sagt, vertrau mir mit dem Ersten deines Lebens. Am Anfang der Woche... Also du denkst, die Anfang der Woche wäre morgen Montag, ne? So, weil da geht der ganze Mist wieder los. Aber weißt du was? Der Anfang der Woche ist heute. Es ist Sonntag. Warum gehen wir in den Gottesdienst und warum ist es so extrem wichtig, in den Gottesdienst zu gehen? Weil die erste Zeit meiner Woche gehört Gott. Und ich übertrage das, damit die restlichen Tage freigekauft sind damit die restlichen Tage erlöst sind, damit die restlichen Tage auf Gottes Vertrauen basieren und ich starte meine Woche mit Gott. Genauso haben Sarah und ich uns überlegt, wollen wir das mit unseren Finanzen machen? Wir wollen das erste Gott geben, damit der Rest erlöst ist. Wisst ihr, wie viel Dummheit man mit Geld machen kann, auch ich? Wie schnell es im Internet ist, irgendwelche blöden Klamotten zu bestellen oder irgendwelche Sachen zu machen? Ich möchte, dass meine Finanzen erlöst sind und dass ich starte mit Gott, mit einem Gottesvertrauen und sage, okay, wenn ich das mache, wird Gott mir viel mehr helfen, in den Tagen danach mit meinen Finanzen umzugehen. Er wird mich segnen damit und wir haben die krassesten Sachen erlebt. Wir haben einmal im Urlaub erlebt, dass wir für einen gewissen Betrag gebetet haben, weil wir den Urlaub uns gar nicht leisten konnten. Aber wir hatten das Gefühl, wir sollen einfach in den Urlaub fahren. Macht das mal, fahren wir in den Urlaub ohne Geld. Ist schon spannend. Wir waren auf dem Campingplatz und haben überlegt, wie zahlen wir dann in Zehn Tagen diesen Campingplatz. Ich glaube, das war nicht unverantwortlich, sondern wir haben komplett aus Glauben gelebt, weil wir überhaupt kein Gehalt haben, hatten am Anfang. Und wir hatten aber das Gefühl, wir brauchen das. Und während des Urlaubs kriegen wir eine E-Mail, dass uns genau der Betrag gespendet wurde. Und manchmal sind diese Prinzipien, dass wir gesagt haben, wir haben trotzdem, dass wir kein Gehalt bekommen, unseren Zehnten gegeben. Ja, wovon? Von dem Gehalt, was wir uns vielleicht wünschen. Dass wir gesagt haben, wir vertrauen Gott, aber er wird mich versorgen. Dabei muss man verstehen, Gott ist kein Automat. Ich werfe eine Münze rein, es kommt was raus. Gott ist Beziehung, er ist eine Person. Das heißt, ich lebe mit ihm, ich entwickle das, ich lerne ihn kennen. Ich lerne sein Herz kennen, er lernt mein Herz kennen. Und es ist eine Vertrauensbeziehung hin und her. Und in diesem ganzen Laufen lerne ich mehr Gottes Herz kennen und ihm Vertrauen zu schenken. Wisst ihr was? Dieses Leben macht so viel mehr Spaß, als zu kalkulieren. Es macht so viel mehr Spaß, als zu sagen, ich lebe nur aus Sicherheit. Denn mit Gott zu leben, wirst du Dinge erleben, von denen du vorher noch nie gehört hast. Gott kauft den Rest frei. Es gilt bis heute. Sprüche 3, 9 bis 10. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben. Bringe ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Das Beste, nicht die Reste. Die Kirche ist manchmal so ein Ort, wo wir unsere alten Sofas zur Jugendgruppe bringen. Weil wir denken, da, wo ich keinen Bock mehr drauf sitzen zu haben, wird schon für die Jugend reichen. Nein, das Beste. Das Beste für Gottes Reich, das Beste für die Kirche. Es geht darum, dass wir das Beste geben und er wird uns versorgen. Wisst ihr, in diesem Buch, ich lade euch wirklich ein, das zu lesen. Von vorne bis hinten. Wir schenken euch das nachher am Ausgang. Lies da drin, da sind Stories drin von einem Pastor, der hat Stories erlebt, da, keine Ahnung, ob ich das könnte. Der hat das Gefühl gehabt, ein Auto zu verschenken und Gott hat ihm ein Auto einfach zurückgeschenkt. Er hat das Gefühl gehabt, er soll sein Haus verschenken und hat sofort ein nächstes Haus bekommen. Es sind so Stories, wo du denkst, hä, geht das? Naja, das geht, wenn du in einer Beziehung mit Jesus lebst. Das kannst du nicht einfach kopieren. Das kannst du machen, wenn du von Gott einen Eindruck hast, etwas machen zu sollen. Und ich glaube, dass uns das alle in unserem Herzen verändern wird. Keine Angst, du musst jetzt nicht nächste Woche deine Häuser verschenken. Also herzlich willkommen. Mach's, wenn du willst. Aber sprichst mit Gott ab. Es geht um Herzensanliegen. Vielleicht fängst du nächste, an, nächste Woche an und lädst mich zum Kaffee ein oder irgendjemand anders. Aber weißt du, was könnte alles passieren, wenn wir anfangen, zuerst nach Gottes Reich zu trachten? Kurios ist, du gibst dein Erstes an Gott, aber Gott braucht dein Geld gar nicht. Es ist ja nicht so, dass ich das Erste Gott gebe und er so gesagt Haha, jetzt ich habe eine Kohle so langsam, weil die Kirche alle so dumm sind und mir so Jahrzehnten geben. Das braucht Gott doch gar nicht. Überleg mal, der hat das Universum geschaffen. Ich weiß nicht, ob wir eine Perspektive haben, wie groß das Universum ist. Dass es mit Geld nicht aufzuwiegen. Der braucht unser Geld nicht. Wisst ihr, was Gott macht? Er verändert mein Herz mit diesem Ersten. Er verändert mein Herz als allererstes. Aber praktisch nimmt er das Geld und lässt es gleich Leuten zufügen, die es dringend brauchen. Menschen profitieren von dieser ersten Geschichte. Gemeinden, soziale Werke, Gemeinden werden gegründet, Sozialwerke werden gegründet, Menschen bekommen Essen, die hungern, Menschen bekommen ein Zuhause, die kein Zuhause haben. Dinge werden getan im Reich Gottes, die so genial sind. Und ich glaube, dass wir noch ganz am Anfang als Kirche davon sind. Ich glaube, dass wir als Kirche noch nicht mal angefangen haben, wir haben schon angefangen, aber dass wir gerade ganz am Anfang am kleinen Part sind, das zu tun, was Gott sich von uns wünscht. Es gibt 7000 Städte in Deutschland, wo es keine lebendige Ortskirche gibt. Das ist ein Jammer. Ich habe das Gefühl, unsere Kirche hat eine Berufung. Die Kirche im Pott, es liegt eine Berufung über unsere Kirche, Kirchen zu gründen. Vielleicht gar nicht mit unserem Label drauf. Vielleicht spenden wir Geld an andere Kirchen die oder andere Leiter, die was anderes gründen, mit irgendwelchen anderen Namen drüber. Das geht auch gar nicht um die Namen. Aber wir haben das Gefühl, wir wollen dazu beitragen, dass durch uns Kirchen in Deutschland gegründet werden. Und ich glaube, dass unsere größte noch eine Auswirkung haben wird in dieser Welt, die unfassbar ist. Sein Reich komme, sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Ich glaube, dass Gott uns gebraucht und unsere Großzügigkeit und unser Herz, um etwas zu verändern, aber er schlägt uns ein Prinzip vor, das Prinzip des Ersten. Großzügigkeit, ist nicht was, was Gott von dir will, sondern für dich will. Und ich möchte eine Herausforderung zum Schluss dieser Predigt gerne sagen. Ähm, was ist in deinem Leben der Punkt, wo du Gott wieder anfangen möchtest, neu zu vertrauen und ihn an erste Stelle zu setzen? Sei es deine Zeit, sei es, sei es deine Gaben, die du hast, ihm zur Verfügung zu stellen, Sei es, deine Finanzen zu sagen, weißt du was, in Malachi steht, prüft mich. In Malachi steht, prüft mich. Wir dürfen Gott prüfen. Wir dürfen ihm sagen, Gott, ich vertraue dir mal, mal gucken, was passiert. Wir dürfen Gott prüfen in diesen Dingen und wir dürfen ihm vertrauen, denn Gott wird seine Kinder nicht hungern lassen. Und Gott wird seine Kinder nicht zu kurz kommen lassen. Und ich habe Bock, in meinem Leben, in meinem je, je, täglichen Leben, in meinem wöchentlichen Leben, in meinen Finanzen, in meinen Gaben, in meinen Gedanken, in meiner Kreativität, Gott das Erste wieder zurückzugeben. Weil ich glaube, dass er es braucht und benutzen wird, auf dieser Welt etwas zu verändern. Gott hat uns die Welt zur Verfügung gegeben als Menschen. Und er hat uns auch die Fähigkeit gegeben, sie gut zu verwalten. Wir machen es gerade nicht gut den Job. Aber lasst uns anfangen mit Großzügigkeit unsere Welt zu einer besseren zu machen. Lass uns diese Welt zu einer schöneren machen. Und ich glaube, in diesem Raum stecken so viele Gaben und so viele Fähigkeiten und so viele Finanzen, dass die besten Tage noch vor uns liegen. Lass uns zusammen aufstehen. Matthäus 6, Vers 33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ich möchte dich herausfordern, zu überlegen und in dein, dein Herz zu schauen. Möchtest du großzügiger werden? Möchtest du großzügiger werden? Und fang an, Gott in bestimmten Punkten wieder an die erste Stelle zu setzen. Lass uns die Augen zusammenschließen. Wenn du großzügiger werden möchtest und möchtest, dass Gott dir dabei hilft, dann heb kurz deinen Arm. Ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Großzügigste bist. Dass du dein, Jesus Christus, dass du dein Leben gegeben hast. Alles gegeben hast. Nicht 10% deines Lebens, sondern 100% deines Lebens damit ich leben darf. Damit wir leben dürfen. Jesus, möchte ich bitten, dass wir dass sich unser Herz verändert. Großzügiger zu sein, weil unsere Welt es braucht. Schenk bitte, dass wir etwas tun können gegen Hunger. Dass wir etwas tun können gegen Not. Dass wir neue Gemeinden gründen können. Dass wir neue Projekte unterstützen können. Dass wir Menschen anstellen können, um soziale Projekte zu entfalten. Ich möchte dich bitten, dass du uns überschüttest mit deinem, aber wir wollen starten mit unserer Großzügigkeit. Wir wollen dir vertrauen und wir wollen dich an die Stelle Nummer eins setzen. Hilf uns dabei. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich bin gespannt, was Gott daraus machen wird. Lies das Buch. Es wird dich herausfordern. Und wir wollen das zusammen machen. Mach das vielleicht in der Family Group. Mach das mit deinen Freunden zusammen. Aber ich möchte gerne noch eine zweite Frage stellen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in jedem Gottesdienst eine Frage stellen, ob du dein Leben mit Jesus gehst. Es gibt vielleicht hier Menschen, die sagen, ich habe noch nie mit Gott eine Beziehung gehabt. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, das ist irgendwas Abstraktes. Nein, du kannst mit Gott eine Beziehung leben. Er ist am Kreuz für dich gestorben und war großzügig, weil er möchte, dass du lebst. Er möchte seine Liebe dir zeigen. Aber was er macht, ist, dass er sagt, ich warte auf dich, dass du dein Herz öffnest du bereit bist, dein Leben mir zu geben, damit ich dich leiten und führen kann. Und deswegen möchte ich heute Morgen fragen, ob hier jemand im Raum ist, der sagt, ich möchte gerne von Herzen heute die Erlaubnis Gott geben, in meinem Leben ein Paar zu spielen. Ich möchte gerne heute starten, mein Leben mit Jesus. Ich möchte mit ihm leben, ich möchte ihm folgen und ich möchte von ihm beschenkt werden. Vor allem möchte ich das, was am Kreuz passiert ist, für mein Leben gilt, bis in die Ewigkeit, bis nach meinem Tod. Und wenn du das heute Morgen bist, gebe ich dir kurz Zeit, ein kurzes Gebet zu sprechen. Das heißt, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Das kannst du einfach leise für dich sprechen. Aber ein leises, kurzes Gebet kann eine riesengroße Auswirkung haben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Wenn du das sprechen möchtest, sprich es einfach für dich. Und falls du dieses Gebet gerade gesprochen hast, wenn wir die Augen geschlossen haben, wenn du das Gebet gesprochen hast, melde dich doch kurz, weil ich würde dich gerne von hier vorne segnen. Jesus, ich danke dir für Menschen, die ihr Leben heute dir gegeben haben. Ich danke dir dafür, dass du dich unfassbar freust und dass du sie beschenken möchtest, dass du für sie am Kreuz gestorben bist, dass ihre Sünde, Sünde bezahlt ist, dass ihre Schuld getilgt ist und dass sie ein bisschen Ewigkeit mit dir leben können. Ich möchte dich bitten, dass du sie stärkst in ihrem Glauben und mit ihrem Verständnis, wer du wirklich bist danke, dass du sie liebst und lange auf sie gewartet hast. In Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an